Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi bjuder in till en ny podcast via Satokis podcast. Hitta fram till nummer 221. Ni har ju koll på att vi numera även har ett eget hockeymagasin i hockeyklubben som kommer ut varje måndag. Ni kan följa på via Satokis TV3 Sport på via Play och via free.se/sporthockeyklubben som tar upp SOL, NOL, COL av de största ligorna. Vi pratar precis om allt vi gör med våra experter som är med i varje program. Det är de även i vår podcast idag. Håkan Södergren och Rickard Wallin. Jag säger god morgon när vi spelar in det här och frågar hur du mår, Rickard. Ja, bra, tack. Det är alltid gött att få tjata lite hockey med er. Och kul och Även om hockeymagasinet är ett fantastiskt forum och att podden är fortfarande vid liv och mår bra. Så jag mår alldeles utmärkt. Ja, vad befinner du dig och vad gör du, Rickard, just nu? Jag är hos mina föräldrar och sitter idag på lugn och ro och fått en kopp kaffe och en macka på morgonen här så måste hinna med ett besök hos dem också emellanåt. Ja det är helt rätt. Man måste bli lite bortskämd, lite upppassad också. Direkta Sörgen han lever ju så ständigt 100%. Beskriv din situation just nu Håkan. Jag sittande ensam på kontoret inblandad av två datorer, fyra stycken brevhögar och läser ett notat eller en, en, ett protokoll från Riksmäcklerens mötebok då, i sak mellan Niso och Abelia. Okay. Det var den tillvaron du syftar på eller? Ja, ja, ja precis. Vadå brev? Får man brev nu för tiden? <laughs> ja, men du får ett mejl då. Om jag, om jag översatte det till svenska. Då. Ja, det är, bra. det är bra. Hur gick det med den där strejken som du nämnde i hockeyklubben som var på ja, det gång den, idag? Det är den jag håller på att läsa protokollet om här. Så, så att, eh, hela det som då var diskussionsgrunden och det som var anledningen till att man hotade med strejk då. Det var ett avblåst då, av, av riksmäklaren som det heter. Alltså, alltså han medlaren. Och då är det i protokollet som jag har fått här så står det då som sagt att de frågorna som man diskuterade har de lagt lite föringar för, alltså lite grovarbete och sen ska man lösa det här i de respektive förbunden i de avtalen som man har då för, för spelarna. Man, skriver, man har ju då standardavtal i, som gäller för proffs kallar man det och för amatörer, det är den skillnad man har på, på kontraktsituationen i Norge. 
Och det ska väl sättas igång med nu. Det låter som en eh, lite tråkig dag, direktör. Men det är sånt man får göra jobbet ibland också, eller hur? Ja, precis. Det är, liksom, det är, det är inte champagne och snittar varje dag. Inte. Ibland så är det bara champagne. Du, du, ja, det är så. Ja, men det är tur det. Du, Rickard, under din tid som spelare, hur, hur ofta var det att du fick inte hot om strejk, men vara med om den tråkiga sidan också? Avtal och jobba liksom mot spelarfack och sådana här grejer? Alltså tråkiga sidor, det har väl med strejk och så mest varit de gångerna jag har varit i NHL och framförallt den, den lockouten som var 2004-2005. Den, ja, den blev man ju lite lidande av själv eftersom jag hamnade i AHL hela året och var på väg och tyckte jag doppa mina tår i NHL-vattnet. Så det är väl det, det som varit den tråkigaste. Sen har man ju hört mycket om de här grejerna med pensionsavsättningar, med, med spelarfack, med allting. Och, och lite grejer när man spelar bara känner jag efterhand att jag var väl ändå en av de som försökte lyssna. Men fram tills det blir praktik av det så, så är det ganska svårt att ta till sig när man är spelare. För man vill ju egentligen bara ut på isen och köra och man är ju otroligt eh, nästan för bra med händertagen och, och har svårt att, att ta till sig alla de här tråkigheterna. Så det är väl tur för norsk hockey att Håkan är där och reder ut begreppen nu åt dem. Ja, eller hur? Jag ställer nog till med problemen löser de skulle jag på också. Men du, hur fick man reda på sakerna som spelare under den tiden i, när du var i NHL, Rickard? Min första NHL-match spelade jag i Detroit borta. Sen åkte vi vidare och vi hamnade vet jag, på ett sånt där NHL-PA-möte då, där det kom ut representanter och uppdaterade oss om situationen där. Och då var man ju bara så här ja, alltså satt verkligen bara med och lyssnade bara på engelska, man säger affärsengelska jag fattar ingenting och, och de var väldigt klara med att det skulle bli strejk och, och jag fattar ingenting det kan väl inte hända igen tänkte jag men det gjorde det ju ja. så, det, det var den grejen och sen så har det hänt väldigt mycket digitalt sen dess det var ju början av 2000-talet, nu sker ju allting via webbsidor som man har en egen inlogg på och, och ja, sen finns det alltid representanter också som man kan ringa om man har några frågor men det är väl mest det att man Ska hålla koll på, i alla fall i NHL, via den hemsidan som finns som är väldigt utbredd. I Sverige så är det mer att spelarfacket kommer ut någon gång och pratar sådär. Det är inte så mycket med, med webbsidor och sånt utan det är lite skillnad på budgeten där. Ja, jag kan tänka mig att det är skiljen aning och det är, så är det ju i själva NHL-livet också. Man kan läsa på Pittsburgh Penguins Twitter nu. Då med Hörnqvist och Haglin, den här traden, Patrik Hörnqvist, säger så här att This is a tough day for me and my family. I lose a friend. We like each other a lot. We hang out a lot. But this is a part of the business. For me personally, too bad it was him. Så säger alltså Patrik Hörnqvist om Carl Hagelin då, som ju blev tradad till LA Kings. Pearson går i motsatt riktning då till, till Pittsburgh. Håkan, vad säger du först och främst om den här traden? Ja, lite sådär mitt emellan. Man vet inte riktigt varför den gjordes. Va? Det, det som det, det första spekulationen faktiskt som har kommit ut efter den det är ju det som säger hur länge blir Hagelin kvar där i LA. För att de menar på att det inte är den typen av spelare som LA behöver. Jo, han har farten. Men det är liksom åldershänseende, kostnader, allting sånt här. Det var inte riktigt det de hade trott om. De tittar väl egentligen på att de skulle behöva någon mer långtgående 21-22-åring som har farten till. Och kanske eh, uppsidan av eh, vad det Hagelin kanske saknar. Då. Men eh, definitivt så kommer de att driva upp tempot både på träningar och på, i deras boxplay och, 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 och i framförallt eh, många andra moment då, i och med att han är så jäkla snabb. Va? 
Men han har varit en sväng och solat sig i Kalifornien för, för, förut. Va? Det tog inte speciellt lång tid innan han tog returflyget därifrån till, väst, till östkusten. Så att, eh, vi får väl se om alla de här spekulationerna är riktiga. Då, att det här är bara så att säga, ett mellanstopp för, för Hagelin. Va, vad tror du, Rickard? Äh, men det, det som Håkan säger, men, men jag är ju helt säker på att eh, LA Kings har ju identifierat nu alldeles för sent att de har lite för lite fart i laget. Det finns inga 21-22-åringar att få tag i med uppsida nu som höjer farten. Så man eh, hoppas att Hagelin är lite av en vindglott. Han har haft ett tungt i Pittsburgh. Eh, Tanner Pearson som gick i andra riktningen har haft ett tungt i Kings. Så det är väl lite grann en chansning från båda hållen kan jag tycka utifrån och... och som sagt, Kings vill ju bara göra någonting och få in fart för att ändra. Så man får ju hoppas för både deras skull och även för Carl Hagelins skull att det blir lite fart. Men det känns som att man, ja, det är inte något som gör något av laget jättemycket bättre. Utan det är lite desperationet över, över hela traden, i alla fall från Kings sida tycker jag. Men du, Rickard, vad, vad tror du människan Carl Hagelin känner när man får det här beskedet. Nu är det ju precis som Hanke säger där till, till Pittsburgh och den här tweeten att det är ju part of the business men ändå, det är ju bara människor vi pratar om. Ja, alltså om du tittar på att bara bo i Los Angeles kontra Pittsburgh så byter han ju upp sig så det, han får försöka se den uppsidan då. Men det är klart att att lämna tvåfaldig Stanley Cup-mästare som han har varit med och spelat en stor del i, det är klart att det är tungt. När man vinner ihop så formar man ännu starkare banden normalt mellan lagkamrater och, och Hörnqvist och Hagelin verkar verkligen ha, ha haft nytta av varandra både på och utanför isen där. Så det är klart att det är tufft men det, det är också, alla är väldigt införstådda i det och man har så fullt upp när man kommer till nytt ställe så, med nya utmaningar så, så att eh, jag tror inte han hinner känna efter så där jättemycket nu utan nu är det bara... Eh, liksom få ordning på alla grejer få över familjen och, och hela den biten som är, jag tror att de, de som är kvar där som Hörnqvist i det här fallet så saknar honom mer än, än, äh, än tvärtom i inledningsfasen i alla fall Var det här något som du tog i beaktning Håkan också när du höll på, du hade ju ändå NHL-bud, känner du mig av liksom att tryggheten hemma i Sverige lockade och var, var så mycket skönare att ha den säkerheten Ja på sätt och vis jag var 29 väl, när jag skulle flytta över då till i det fallet Buffalo var det faktiskt som jag hade möte med i Wien 87 där. Och då var det ju liksom en helhetslösning. Jag hade min, min dåvarande partner så att säga. Jag hade ett väldigt bra jobb. Jag hade ett jobb plus ishockey. Så att det, det var inte en helhetsbild som man måste tänka på. Då har ju ekonomi en stor del i det i alla fall när man är uppe i 28-29. Och man hade bostad och allting var klart och riggat här. Och så skulle man vid den åldern och sticka någonstans. Tjäna mindre faktiskt om det skulle vara konstigt nog. Ja. Och dessutom då så att säga, behöva rycka upp då, frun då från det jobbet hon hade. Så att det var det. Och jag tror att det, nu är det så stora summor så att den ekonomiska delen är inte det som egentligen sätter stopp. Men jag tror att många tänker på just vad man kan komma i längden av. Och det tror jag kommer först vid det tillfället när du inte märker att du kanske har kraften att, att komma in i ett NHL-lag och att du kan skriva en, två, tre kontrakt framåt utan att du kommer hela tiden pendla upp och ner i ett AHL. NHL. Då tror jag att då blir det här en, en mer reell tanke och, som man försöker komma igenom. Men du, om, du, om du tar dig tillbaka till din NHL-karriär, Rickard, hur mycket tänkte du på mer wow, det här är NHL, jag är på väg att bli bofast där. Eller hur mycket tänkte du att jag måste in här för det här man liksom trygga sin ekonomiska framtid? Hur mycket, hur mycket spelar det in? 
Först och främst måste jag bara säga att det var ju tur för svensk hockeys arv att Håkan stannade kvar. Annars hade vi inte fått den här fina hockeylåten. Nej, nej. Sånt, sånt. Alla har det nog tidigare. Men du, det, har du tänkt på det att en stor del av musikindustrin är ju där borta så den kanske har blivit en annan grund då. Det här kanske inte blir det är med Lasse där utan Lasse Holm. Det, det har jag inte tänkt på. Quincy Jones eller något sånt där istället. <laughs> Tänk om du hade släppt den och bara tagit Jaha. över Nordamerika. Då hade vi inte fått förmånen att jobba med dig i den här formen. Så. Ah, Allt det som är kedja. Nej, men skämt, skämt åsido så det var, för mig var det lite tvådelat. Första svängen jag åkte över, då var jag 20-någonting. Precis, fyllt 20 tror jag. Och då, visst, man blev ju skärmad av pengarna. Det var oerhört mycket pengar. Jag hade inte haft någon form av... Liksom, sparande eller någonting när jag åkte över. Men då, det var inte tanken utan man förstod ju att det var stora pengar. Mm. Men det var ju bara att jag följde min dröm om att spela NHL och det hände väldigt fort. Sen blir man ju liksom medryckt i hela den livsstilen väldigt snabbt. Både i NHL och i AHL när jag blev nedskickad ganska fort där så var det ändå så att folk köpte dyra bilar för sin signingbonus som var väldigt hög. De flesta fick väldigt höga signingbonusar jämfört med hur det är nu. Så det, det visade sig på det sättet också att det var ett annat sätt att leva och man fick ju liksom många som ville hjälpa till med att förvalta pengar och sånt där helt plötsligt. Och i andra svängen då var jag faktiskt 29 när jag åkte över till Toronto. Då var det ju också egentligen bara en gratis chans för mig och, eller en, en andra chans att försöka slå mig in i laget och spela i NHL på en konstant basis och det kände jag väl också att kontraktet var inte det viktiga för mig utan det, det är klart att man vill ha ett schysst kontrakt och i min, mitt fall då så var det viktigt att det ett enlägskontrakt så att jag verkligen skulle få en rejäl möjlighet att inte fastna i politiken med, med lönetaket så, så det var men, väl mer det Men skiljer det mycket då? För då gick du ju som kapten från Färjestad till Toronto Du gick dit 2009-2010 ja, jag hade ju ett väldigt bra kontrakt som jag precis hade skrivit på med Färjestad. Och det var ju jobbigt att säga upp. Framförallt för, gentemot dem då, att de hade investerat mycket förtroende och haft pengar också i mig där. Och jag, jag bröt det ganska sent. Men det var ju i det, det fallet så var det en sån chans som bara, som bara kommer en gång i livet. Och jag tog den och spelat ett helt år. Sen kände man väl i slutet av det året att det hade ju varit... Kul om man fick göra några år till och som Håkan säger skriva något kontrakt till och bli bofast. Men det gick inte nog bra för mig så jag förstod ju också någonstans att det, det skulle bli svårt. Och den balansgången var ju ändå att ge upp och, och flytta hem och, och skapa sig den tryggheten framåt. Eller försöka chansa och ta ett kontrakt till och stanna kvar. Då valde jag tryggheten och skriva på ett längre kontrakt med Färjestad igen efter. Och då blev det ju lite att man rotade sig också liksom personligen också så det blev bra till slut men det kan vara en svår balansgång det här med att, att lämna den trygga tillvaron i Europa där man är en, en viktig del av laget har bra betalt även om man inte kan lägga undan de här miljontals dollarna som eh, de bästa spelarna i NHL kan göra men, men om vi ska vara ärliga, den stora merparten eh, av svenskarna som är där borta det är ju inte jätteenkelt att, att bli liksom helt ekonomiskt oberoende och åka upp och ner mellan AHL det är ju ingen Ingen jättevinstlott jämfört med att vara en toppspelare i Europa och ändå liksom känna sig lite bra med sig själv och, och ett, ett lugnare liv för alla mm. som, som följer runt omkring. Nej, för det, det för oss osökt in på nästa punkt. En spelare som eh, ja, ni känner till väldigt väl, framförallt du Håkan Arne har spelat i Djurgården och Marcus Sörensen. 
Som jag har varit mm. så här lindansande upp och ner från AOL upp till San Jose. Men nu verkar det hända saker. Nu verkar han få ett otroligt förtroende. Och har ju faktiskt gjort lite succé. Han har gjort 9 poäng på 19 matcher. Hade ju ett bra facit i fjol också. Han gjorde 18 poäng på 23 matcher. Vilket jag tycker är helt suveränt. Han fick inte riktigt, riktigt möjligheten där i fjol. Men vad är det som händer nu med Sörensen? Och hur ser du på den resan? Marcus var ju för det första är ju fantastiskt bra skridskåkare och det hade han ju då på de här större rinkarna i, i Sverige och SHL så hade han ju en lite mer större fördel av det kanske än man hade nu på eh, rinkarna för han transporterar ju puck väldigt mycket och han är duktig på det och han är framförallt väldigt iskall i svåra moment att hålla i istället för att slänga iväg och där har han, han kanske inte riktigt haft tajmingen kanske inte styrkan och skickligheten men framförallt inte det riktiga självförtroende att våga göra det de här första säsongerna. Just i och med att man då slår, slåss om platser. Man måste göra vissa saker bra för att träna och ska acceptera den. Och sen kan man så att säga börja på att göra de här finesserna då som han klarar nu. Och det är väl just det där att tiden med att anpassa sig, skapa självförtroende, skapa förtroende från tränare som sen byggs vidare på som jag tror han har fått upp nu. Sen samtidigt så är det ju det att han har ju lirat med... Eh, Tre killar eller två killar och alltså tillägg som har haft ungefär samma position som han själv i laget i en fjärde kedja. Kommer lite upp och ner, kommer lite in och ut. Eh, och nu har de via skador, via eh, omblockeringar i laget så har han ju liksom hittat kanske en miljö när han spelar till exempel som nu senast med Thornton. Då, och i det fallet också gör ett mål och ett eh, bra pass till Thorntons mål. Då. Och då får du en otrolig acceptans och du får ett väldigt stort självförtroende själv. Så nu är han väl i den situationen att han kan slappna av rätt så mycket. Han kan slänga den där monkey of the back hela problematiken och köra som han gjorde i Sverige lite mer. Men vägen fram hit så har det varit ett litet sökande just om när han ska sluta dribbla och när han ska passa pucken. Så att, eh, det är väldigt kul att se. Jag gillar Marcus Sörensen. Fantastiskt rolig kille att se på isen. Ja, det verkar som att de gillar honom väldigt väl också. En sån som Thornton. Hur viktigt är det, Erika, tror du, för, för Marcus att ha den accept- <coughs> acceptansen och förmånen kanske att Flera av de här tongivande spelarna verkligen vill att han ska få mer istid och få det nu? Det är klart att det är jätteviktigt att, att kunna visa upp sig i samband med de här stora spelarna i laget. Både som du säger för, för honom själv personligen och även att det syns, man, man syns mera utåt också. När, när man gör en fin passning till Thornton exempelvis så, så hamnar det ju mer i fokus än om man lyckas kippa in någon poäng i fjärde kedjan som det har varit fallet försörjelsen i inledningen ofta. Det är ju så att toppspelarna i NHL är extremt bra. Nästan alla de svenska killarna som är lite på gränsen är också väldigt bra men det handlar om att få chansen i rätt läge. Det får du inte så många gånger utan då måste du ta den för att bli bofast i laget. Det skiljer ju. Det har vi sett några av de killarna som kommer hem till till SOL och några av de som vi har tyckt varit fantastiskt bra som har åkt över till andra sidan. Det skiljer inte så mycket egentligen kvalitetsmässigt utan det är som Håkan säger. Hitta, de här balans, hitta den här balansen, hur man ska spela. Eh, hitta liksom sin form att kunna behålla sina styrkor och anpassa den till det nordamerikanska sättet. Och framförallt acceptera den här hårdare konkurrensen. Men det verkar ju Marcus Sörensen ha gjort på ett alldeles utmärkt sätt nu. Och när han har fått chansen så har han tagit den. Och vi har sett upp sidan också som, som Håkan också sa i, i Djurgården och, och vad, han kan, vad han kan bidra med när han får självförtroende och får utrymme att göra sina saker så, så är det en väldigt trevärd spelare. Eh, och, och det har säkert de andra killarna också sett vad han kan göra på träning och så. Men, men det handlar ju om att göra det i rätt läge när man får chansen. Och, och, och det är inte det enklaste, det ska jag säga. 
Men, men känner du också att han är klar nu? Liksom? Nu har han sin plats. Nu kan han verkligen börja spela Sörensson-spelet på allvar. Om han tänker Aj. på att... Eh, Förlåt, Håkan. Men om man tänker så att, att han är klar, då, då är det ju kört direkt. Utan han, han måste bara slappna av och fortsätta bygga vidare. Är det inte så du menar? Ja, instämmet fullständigt föregående talare som sagt. Det är nu liksom han ska börja ta, 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 ta tag i det här. Liksom, ta för sig lite. För att nu har han kommit över den här målet att komma över den första tröskeln och klara och göra saker. Nu måste han liksom visa det att han har ytterligare ett steg inom sig. Alltså att nu är det nytt kontrakt som man ska leta efter att han ska leta i en annan roll. Kanske komma upp ännu mer i powerplay-situationer och liknande. Så att det finns aldrig någonting som kan säga att jobbet är över. Va? Jobbet är över det är ungefär i början på juni någonstans när man har vunnit. Då är jobbet över. Sen kan man börja, kan börja med jobbet igen nästa vecka. För Marcus Sörensen alltså. Jobbet är dock över för två andra svenska spelare i Nordamerika. Nu får de hemåt istället. Axel Jonsson Fjällby till Djurgården. Mikael Linkvist till Färjestad. Är du förvånad Håkan att de kommer hem? Ja, ja, ja. Alltså, Everberg har ju varit över lite förut och pröva och fortsätta. Han är en kille som egentligen inte ger sig. Va? Han verkar stånga i pannan blodet. Han ska lyckas på ett eller annat sätt. Så att, eh, har man liksom valt en vägen då måste du ju löpa linan ut också. Då måste du tjafsa lite. I Fjällbys fall så tycker jag att det var lite eh, förhastat. Han, är, han tillhör den där typen spelare som man har väldigt många borta i Nordamerika för tillfället. Snabba, starka, skickliga va? Eh, Och kanske behöver lite mera verktyg i verktygslådan för att kunna komma in på, på typen eh, Sörensen plats. Då. Så att, den var inte så, så oväntad. I eh, Everberg däremot så... Linkvist. Jag tycker det är jäkligt bra. Ja, Linkvist är ju också en sån här kille. Alltså du, liten högerskjut, eller liten. Högerskjut, mål, målskjut, lite AB och sånt där va. Det finns rätt många där borta nu också. Och det är väldigt få platser som man slåss om. Som har den typen av spelare som de har råd att spela med. Så att jag tycker att det var inte heller så oväntat. Många av de här känner jag sticker på vinst och förlust. Det är liksom, de har inte gjort ett VM. De har inte, de har inte klarat att ta en plats i kronor på permanent basis med en 3-4-5 turneringar över lite längre tid. Va? Och har man inte gjort det så är det väldigt få av dem faktiskt som etablerats igen. Och det är fortfarande så att du måste gå de här stegen i hela utbildningen. Du kan inte hoppa över två klasser och sen tro att du ska komma in på, på, i klass 3 då, och dominera där också. Så att lite ödmjukhet kanske i förhållande till vad de ställs mot för kvalitet där de kommer till. Och sen framförallt hur långt de har kommit i utbildningsstegen. För den är faktiskt lite längre än juniorben. Vad är din åsikt i den frågan, Rickard? Att det här är klockrena exempel på det som jag och vi har varit inne på förut. Att det är för många spelare som åker över och att det är för enkelt för NHL-klubbarna att ta de här chanserna och Liksom se vad man har och, och sen bara så blir det ingenting av det. I alla fall i, i, i Linkvists fall som eh, vänder hem till Färjestad nu där han är, är oerhört efterlängtad som den fina målskytt han var. Eh, han fick ju ingen riktig chans av Rangers alls. Jag tror han spelade ja, 6-7 minuter i första mm. träningsmatchen han var över. Men då är det helt orimligt för en kille som eh, ska vara en målskytt och, och liksom få, få spela med, med spelare som kan servera honom fina passningar. Då är han effektiv. Det finns ingen möjlighet för honom att, att slå sig in i, i NHL som, som var hans målsättning när han åkte över eh, med de förutsättningarna. Så, så det här var ju, det var ju liksom, det blev ingen bra timing överlag med det här. Och visst, han kunde ha kört på hela året i Hartford eh, men, men det hade ju inte blivit någon, upp, alltså någon chans att bli uppkallad heller tror jag. Så han, 
har gjort en, en någon form av felbedömning att det skulle finnas en rejäl chans att spela NHL i New York Rangers i år. Det verkade ju aldrig som att Rangers tyckte. Och, och det är ju tråkigt. Men nu kommer han hem och får göra en omstart. Och, och vi ska också komma ihåg att det var först i, i fjol som han hade en, en riktigt stark säsong i SHL. Så som Håkan säger, det, det är nog att han hoppade lite för fort framåt i sin utveckling där innan han hade den stabila grunden att stå på. I Axel Jonsson Fjällbys fall så hade han också en väldigt stark utveckling i fjol och bra junior-VM och allting sådär. Så, ja, det känns som att de, Washington ville gärna ha över honom och det är svårt att säga nej med. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det lockar upp en kalla så han skulle också behöva utveckla andra grejer för att kunna slå sig in i Stanley Cup-mästarna i Washington i det här fallet också. Då. Så, eh, vi får hoppas att båda spelarna vänder hem och in, med inte alls för stukat självförtroende och kommer in i bra roller där de kan fortfarande utvecklas och, och eh, bidra till att höja kvaliteten på hemmaplan. Det är ju inte att förakta heller. Sen är det också det är svårt. Återigen det här, man måste få chansen i rätt läge och då måste man ta den. Eh, de allra flesta får inte chansen alls. Eh, och det är ju väldigt bra exempel på det här. Men ni, ni som lever närmare den där svarta pucken och hockeybusinessen, hur den fungerar. Är det Axel och Mikael man ska liksom säga att ja, ni gjorde fel här? Eller är det folk runt omkring dem som, som har tryckt på det och åker över nu och testar det här? För egentligen, vad har de att förlora? De kommer ändå hem, inte som frälsare, men du säger själv Färjestad står med öppna armar och väntar på Lindqvist. Djurgården gör ju likadant med Jonsson Fjällby. De bygger ju liksom varumärket på honom nu att jägaren kommer tillbaka. Hur ser du på det Håkan? Nej, de har väl egentligen inte förlorat så mycket kan man väl säga. De har fått lite mer erfarenhet. Men det är ju också en förmå, eller det är också en liten risk i det fallet att det inte alltid är säkert att du får komma tillbaka. Eh, nu är de här bägge då väldigt välkomna. Men du ser på Everberg här, liksom, när han hamnar han i det såg. Ja visst, det kan låta väldigt bra. Men han ska in i en miljö där nere som han inte riktigt känner till. Då, och och vi får se vad han tar med det. Ja, han har ju det va, i och för sig. Va, men alltså, det det är inte helt lätt att komma in i ett, ett fungerande kollektiv sådär. och du ska ersätta Stålberg i det fallet för Everberg. Då. Så att, det är en liten utmaning men de här två killarna, Lindqvist och, och Fjällby, de har ju lite annorlunda i och med att de ska hem, då, så att säga, hem riktigt egentligen. Mm. Men det är fortfarande så också att vi har inte sett dem prestera i SHL och många av de här killarna kan ju ha rätt bräckligt självförtroende har kanske lite speltid och kanske inte tränar speciellt bra heller med tanke på att de har varit upp och ner eller faktiskt mycket ut och rest med ett lag som kanske inte har lika mycket kvalitet som det laget de hade hemifrån. Så att, du ska inte ropa hej än för dem. Va? Men eh, i den här åldern, framförallt Fjällby då kanske, så behöver det inte betyda så mycket annat än ett förlorat halvår. För det, det är det trots allt. 
Henke, du har gjort den här resan också. Hur känner man när man kommer, kommer hem? Känner man att, oj, större rink och den här ligan, den ska jag kunna dominera i? Ja, så nu har inte någon av de här killarna varit borta speciellt länge. Så de borde ju inte ha glömt helt hur man spelar på storrink. I, I mitt fall när jag vände hem första svängen så gjorde jag efter träningslägret mitt fjärde år. Mm. Jag hade varit borta i tre, tre fulla år och spelat på liten rink. Så visst, det är en omställning och det var en omställning. Och framförallt så, så åker ju både ens egna förväntningar på sig själv och framförallt media och, och fans krav de är ju ganska höga också då när man kommer hem som, som ett stort namn som har gjort bra ifrån sig innan. Eh, och så ska man leva upp till det och helt toppa det. Det kan vara lite jobbigt. Och, och så kommer de, de båda killarna in nu lite grann senare i säsongen. Så man kommer ju inte kunna vara med och, och utmana i toppen av poäng och målligor eh, med, med, liksom, med någon stor säkerhet. Utan det gäller ju bara att försöka hitta sitt spel och sen ja, hjälpa laget att vinna så mycket som möjligt och fokusera på det och inte så mycket på sin egen prestation i början. Och det är ju inte helt enkelt som sagt med framförallt sina egna förväntningar om att nu ska det bli kul att spela igen, nu ska jag in och bidra och prestera. Så, så helt enkelt är det inte. Men just den här omställningen till stor liten ring, den, den borde inte vara allt för lång eftersom de inte varit borta så länge. Nej, och det är klart att vi jublar hemma. Det är två profiler ja. som kommer hem också och SHL. Behöver det såklart, Djurgården som ju ligger tvåa när vi spelar in där och har gått bra under hela säsongen. Färgstad har ju börjat röra på sig också. Är på sjätte plats efter den här segern mot Rögle. Och på tal om den här sjätte platsen så är de ju på rätt sida sträcket, Rickard. Du rasade lite i hockeyklubben om ni tittar på det kring just de här sträckorna. Det finns ett sträck efter lag 6. Det borde vara efter lag 8 tycker du. Så man har slutspelslagen klara där. Berätta lite kort också hur det resonerar kring det här. Ja, men jag tycker att det är för stor del av ligan som går till slutspel. När det är 10 lag utav, av 14 lag. Ja. Då är det liksom... Det är inte så exklusivt att gå till slutspel- Play-in-serierna de är oftast jättetråkiga tycker jag. Det är ingen direkt spänning i det mer än att man kommer två lag som... Alltså, de första matcherna i slutspelet, oavsett vilka det är som möts, de tycker jag är så härliga när alla går in på noll. Liksom. Nu är det bara de sista slutspelslagen som möts och lite grann är ja, bankar skiter nu varandra och det smäller och det är dramatik och sådär. Men sen är kvartsfinalspelet då väl börjar. Och lite av den där magiken borta och så har det gått en 8-10 dagar innan eh, topplagen får komma in i slutspelet. Mm. Eh, så, så jag vill att, eh, att det ska smälla igång direkt med kvartsfinaler och att eh, ska det bli några skrällar där, då är det gärna att eh, exempelvis åttan skulle slå ut ettan. Då blir det lite mer dramatik i det hela. Man tar bort, eh, det blir för urvattnat hela slutspelsgrejen eh, också samt att man inte är värd att gå till slutspel om man kommer Alltså långt ner på den undra halvan i tabellen av en serie. Så det tycker jag är ett större problem än just det här med att man ska åka ur direkt och upp direkt. Som är hela fokus på alla tabell och serieutredningar nu. Hur vi ska hantera upp- och nedflyttningar. Jag älskar slutspel. Men jag tycker att det ska vara exklusivt och jag tycker att det ska vara rättvisa förutsättningar. Och det blir det bättre om man kör det gamla klassiska åtta lag till slutspel tycker jag. Jag vet inte om ni håller med mig här mina herrar men det skulle vara önskvärt för mig och sen får man väl gärna titta på något annat då. så vill man att alla ska vara igång och spela då får väl lag vad blir det, 9-14 kvala neråt allihop då, så är alla igång och spela om det är så himla viktigt att få igång intäkterna. Nej, men ni vet vad jag menar. Nu är det så mycket pengar från SHL-avtalet så det kan inte vara primärt att alla lag får en extra hemmamatch bara för att det ska ge pengar utan nu finns ju pengar att ta. Jag vet inte om jag är inne på helt fel spår här. Ja, vad säger du direktören? 
Det är väl lite utmaningen just. Vad ska du hålla på med efter den 14 mars då för de lagen som inte har någonting att spela med slutspel eller liknande? För att Först och främst så sitter vi kontrakten över till april i alla fall, vilket innebär att de har en fast utgift. Så att, det här är ju lite av den här affärsmässigheten kontra sportsliga krav och villkor som man inte riktigt har hittat de bra formel för. Så att det är väl lite sånt där. Jag vet i vissa andra länder så har man ju tre turneringar egentligen. Man har en serie, man har ett slutspel och så har man en kupp i många länder. I Sverige skulle det faktiskt kunna funka lite i och med att du har... Vi har ju en verksamhet från första division 1 som det heter då, och allsvenskan och sen elitsen som skiljer väldigt stort men som har ett intresse av att spela efter mars månads utgång för att verksamheten är fortfarande relativt bra igång och det kallas fortfarande vinter i Sverige så att det skulle ju kunna vara en möjlighet att man har någon för att säga Uh, vad kallas det då? Lucky Losers heter det va? Ja. Är inte det som tennis eller sånt där brukar ha? Ja, man skulle kunna hitta den här Lucky Loser Cupen och liknande när man, man möts på det sättet att ända alla lag från första division till hockey svenskan till elitserien som inte spelar slutspel då, på något vänster hitta någon liten specialturnering och sånt där. Men, den uppföljer jag just för 30 sekunder sedan så jag vet inte om det är så genomtänkt. Nej, jag, vet inte, jag vet inte hur folk ditt lag åkte ut men du ska ändå gå och titta på dem och supporta dem. Men just kuppen, det tycker jag är intressant. Fotbollen har ju svenska kuppen, det är väl ingen jättesuccé. Ja. Hockeyn känns ju ändå som ja, det är en liten tajtare familj. Jag tror att det har ja. kunnat locka rätt ordentligt. Tänk i, i mitt ja. Vallentuna om det hade blivit match. Ja. Färjestad har kommit till, till Vallentuna en kväll. Och då ska du köra den liksom att de har hemmaplan. Då. Kör man i bästa tre så ska de ha två hemma eller ja. liknande. Så att, eh, då kan det ju vara någonting. För att vi vet att eh, om, om du släpper en Valentina på Globen till exempel mot Djurgården så hade det inte varit lika kul och Nej. lika spännande. Va? Men då skulle de, det, det, det bästa laget så skulle alltid vara på bortaplan. Exakt. Vad tror du om det är Rickard som spelare? Har man gillat svenska kuppen? Efter att ha blivit utslagen från säsongen känns det inte nej, jättehett. Nej, jag tänker under säsongen också. Under eller? säsongen, ja. Nej, men det, jag vet att det finns i Schweiz. Schweiziska kuppen har väl återuppstått där för några år sedan. Och, och, det är nog ganska kul för de lagen underifrån. Men det är ett bra sätt att bredda sporten och, och sådär. Så det kanske är någonting att, att jobba vidare på. Frågan är om det finns utrymme för det bara med... med CHL också som man försöker ja, fortfarande precis. skaka liv i, i Sverige. Så, um, men, men det hade varit intressant att se Färgstad i Vallentuna. Det kan jag säga. Ja, men, och de här lagen skulle komma in så mycket senare också såklart. Då, så att de här ja. underfrån får ju slåss i någon gång innan SHL-lagen och Håkasson ska långt komma in med det. Ja, vi vet inte. Vi kan se. Vi kanske har sått ett litet frö. För vad kommer hända med den här serieutvärderingen nu Håkan när Lundberg presenterar allting? Det är väl nästa vecka? 23, det var inte 23 eller någonting där. Du, du måste ju ha hört någonting, Håkan, som du kan avslöja. Jag gör en liten trumpevel. Inte ett ord har jag hört om den. Va? Men å andra sidan så sitter han ju så att säga i en båt som många håller rätt fast i. Vilket innebär att det kan inte, det kan inte hända så mycket. Ett rätt så stabilt system i svensk ishockey. Och det enda som egentligen diskuteras det är ju liksom upp- och nedflyttningsmetodiken. Och jag skulle vilja påstå att det som alla är överens om, eller det som i alla fall har förts ut, det är så att, säga att vinner man en serie ska man automatiskt kvalificera sig för nästa. Så det kan jag tänka mig kommer vara som ett förslag. Men det är inte lika automatiskt att om du kommer sist i en serie ska du åka ur. Och där kan jag tänka mig att man kanske lägger in ett kvalförhållande då, så att man, man kvalar dem till exempel upp till 
SHL så kvalar man med fyra lag om en plats och där vinnaren av hockeyallsvenskan kanske har gått direkt upp eller vinnaren av hockeyallsvenska finalen har gått direkt upp eller något liknande sånt där. Så jag tror det kommer, bli någon, det kommer bli någon liten justering på ett eller sätt eller rätt sagt förslaget kommer att bygga på en liten justering på ett eller annat sätt just vad det gäller de som vinner serien under. Så inget lag från SHL kommer åka ut direkt utan de får möjligheten att kvala men det laget som ja, vinner hockeyallsvenskan alternativt hockeyallsvenska finalen går upp direkt då? Ja, just det. Men det finns fortfarande bara då en plats för de två stycken lagen i SHL till exempel ja. som, åker, som ska kvala. Va? Så så att, det, 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 det är en omskrivning bara. Ja. Men jag, jag, så jag tror bara att det, det finns tyvärr bara så små marginaler att, att leta lösningar på för honom. Att, för annars så fastnar man i en situation där SHL-lagen kommer att sparka bakut. Va? Och jag tror också att vissa av de här svenska klubbarna känner att det var inte riktigt vad de har förväntat sig. Då tilltar hela den här otrevliga stämningen som har varit i Stockholm, eller Stockholm i Sverige under hösten. Vad har du hört? Vet du någonting, Rickard? Jag vet att Ola Lundberg var rektor på Tingvallaskolan där i gymnasiet så jag vet att jag har spelat ihop med hans son i rollhaget. Men om serieutredningen vet jag att det är inte någonting mer än de spekulationerna som har varit. Men det blir spännande att se vad han kommer fram till. För det som Åkan säger, det finns ju inget, det finns ju inget sån här golden ticket att hitta som kommer att göra alla nöjda. Det, det kan vi vara helt säkra på. Och jag är ju ingen förespråkare av att serien ska ge några, några biljetter upp eller ner i någon form. Men, men ska man göra den direkt upp- eller nedflyttningen, då tycker jag väl att det är rimligt i så fall att det ska vara en hockeyallsvensk final eller ett hockeyallsvenskt slutspel, mm. kanske rent utav. Och så någon form av play-out-variant från... Från SHL också då. För, för risken tycker jag, även om jag vet att ni som följer fotbollen och, och att det var en fantastiskt häftig eh, avslutning som gång. Men det är ju också en, en perfekt värld. Det kommer ju inte hända varje år. Risken är att det blir ett, ett jätteavsågat lag i någon av serierna eller ett jätteklart lag tidigt som, eh, ja, som gör att sista omgångarna bara blir en ren formalia. Och det tycker jag inte är bra för hockeyn bygger allting på, eller bygg, har alltid byggt i, i modern tid allting på slutspel och kvalspel. Och då blir det som bäst när, när man liksom ska slå ut något lag för, för att gå vidare eller ja, förlora mot ett bättre lag för att, för att tappa sin position. Det, det är min ståndpunkt i alla fall. Och, och det är inte helt lätt för det finns väldigt olika filosofier i, i det här beroende på om du är spelare, om du är ledare, om du är supporter, om du är domare om du är anhörig, alla har ju en, en väldigt massa åsikter så det känns ju orimligt att en man ska kunna träffa rätt så att det, det faller mer parten i ja. saken här och det är ju inte beslutande heller utan det ska ju röstas och diskuteras och gå på remisser ett par varv till med förstås saken Ja, det är som att bilda en regering kan jag tänka mig, det är väl nästan ja, svårt det verkar att... lätt. eller hur? Nej men det, det, det ska ju passa hockeyjättan också så det är inte, ja. inte helt enkelt bara SHL hockeyallsvenskan utan alla ska ju en form som som passar. Det blir onekligen intressant. Vi kommer följa det noggrant på det här i podcasten. Och såklart i hockeyklubben när det här förslaget kommer. Förresten var det ett av de mest klickande klippen vi har haft i hockeyklubben. När Håkan Södergren lyfte upp att AIK kommer gå till Sverige. Det var många som var intresserade av det Håkan. Ja, precis. Det är en sån här voddostämning nu. Va? Det är många som trycker in nålar i gamla bilder på mig. Eller sånt där. Ja, men vi är expert. Du måste ja. säga vad du tycker, eller? Ja, men sen måste man ju också titta på vad alltså, nu är jag ju lite, lite färgad av den position jag sitter i här Norge som handlar om, om också liksom lite affärsmässighet kontra 
kontrar vad ligorna behöver och tv-avtal och allting sånt där. Och, och, och då måste man väl ändå säga att det, det är få marknader i Sverige som så säga, lämpar sig så bra som två, för två elitlag som Stockholm. Och dessutom är det då två klubbar som på, på det sättet som man kan jämföra med fotbollen lite kan bygga varandra. Nu är det tre lag i Stockholm som bygger varandra i fotbollsmässigheten men hockeyn har till två va? Så är det ju faktiskt så också. Utifrån mitt perspektiv så är egentligen den enda logiska för de marknaden för ishockeyn det är lag som ska komma upp så är det ju gnaget. Dessutom så tycker jag att de har då, som sagt Anders Gosse som då är kanske den skickligaste klubbdirektören eller vad ska vi kalla sportchefen i Sverige mm. och som kan verkligen bygga ett lag som kan gå upp. Så att på något sätt känns det som att där finns det möjligheter och där finns det förutsättningar för att man ska kunna etablera ett nytt eh, lag. Ja, vi kommer följa det såklart där med Hockarsvenskan också. Rikke Karlsson är ju i, I Västerås i slutet av veckan för att ge ett litet nedslag där. Så vad som händer med Modo, en av de stora favoriterna till att eh, knacka på den där SHL-dörren. Men det går ju just lite knackigt för dem nu. Se om de kan lyfta då. Modo som vi förlorade mot Bikarskoga. 0-1 blev det där efter straffat till Bik som du har lite förkärlek till Rickard i närheten av dig. Du känner ju lite kompisar där också. De ångar på en och Bik är med där uppe i toppen. Ja, de är ju häftiga på det sättet att de verkligen bygger lag av eh, spelare som man inte har hört så mycket om. Och de lyckas ändå plocka fram lite egna juniorer då och då som gör det bra. Och de här kulturbärarna med med Daggen och Kalle Berglund och, och några till. Nej, men det, det är en speciell mentalitet och ändå häftigt att se vad, vad de kan prestera år ut och år in. Och de är som bäst, men ingen tror på dem. Det är, det är lite häftigt faktiskt. Det är ju verkligen Hockey Sveriges underdog nummer ett tycker jag. Ja, det är någon som har känt på hur det med Tabik blir den här övergången till Elias Pettersson. Vi måste nämna honom också och gratulera honom. Han har ju fyllt år den här veckan. 20 år och det är ju bara att skatta sig lycklig. Liksom 20 år. Han ska vara som bäst om 5-6 år eller? När, när det gäller för en fåvad i hockeyn och vara som vassast tror ni? Eller den åldern? Ja, par tre, par tre år till innan han når sin peak statistiskt sett. Tre, fyra år. Ja, det är ju häftigt. Då vet ni vad som väntar. Det är lite roligt också när man... Kolla på Elias Pettersson och hans karriär och hur han har gått. Han var ju inte sådär supertalangen så tidigt heller. Han kom med i U17-landslaget, han var inte med. Man kan ju faktiskt komma med ännu tidigare. Men där var inte han med, han har inte gjort den resan. Men nu då blommat ut till en av de här spelarna som de tror faktiskt kan bli en superstar i hela ligan. Kort om Elias Pettersson, Rickard. Man blir ju varm i hjärtat när man ser en sån kille som har den viktigaste egenskapen som man kan ha som hockeyspelare tror jag. Det är det här att driva sig själv att, att älska sporten ta en motgång till att göra den något bra och hela tiden sikta vidare samtidigt som man verkar vara en väldigt ödmjuk kille så man undrar ju honom all framgång och det är lite grann mot alla odds med, med de få kilorna han har och ändå kan behålla sitt spel så Keep up the good work. Fortsätt som du gjorde när du var tonåring och behåll den lekfulheten i spelet. Ja, ja, det symboliseras lite av den match som vi gjorde i förlängningen där när han ska försöka klacka med sig pucken och bara lägga in den. Jag, jag förstår inte hur det fungerar där i hjärnan, att en sån signal kan sändas. Att nu gör jag den här grejen och det var ju så nära att lyckas. Den, den säger rätt mycket om Elias Pettersson som vi gratulerar då till 20 år och följer honom noggrant. En som är betydligt äldre, Henrik Lundqvist, som vi också pratade om i hockeyklubben, uppe på 437 segrar. Sjunde plats över de mest minstrikaste målvakterna i NHL-historien. Håkan, det är, det är stora siffror. Ja, det måste man väl ändå påstå. Och, och det var ju lite som vi diskuterade senast när vi sa det. Det är konstigt egentligen, men när vi hela tiden gör de här listerna på folk som... Eh, 
vi ska rangordna då i, i, i historisk perspektiv svenska storskärnor så det är sällan som man plockar fram Lundqvist av någon anledning utan det, det blir alltid de som har liksom producerat poängmål eh, vunnit titlar på ett eller annat sätt va? och på något vänster så han hamnar alltså lite under raden där och, och så, när man kommer ner till 8, 9, 10 och så man räknar upp alla de här gamla storskärnorna så blir det liksom ja just det så har vi Lundqvist också, vad ska vi sätta honom då? Ja. Så att det, det blir lite, det är lite nästan, nästan lite så att man får skämmas lite va? för att man tar fram skämskudden lite där, att man glömmer honom i de här momenten. För att han är ju faktiskt en av de största NHL-spelarna genom tiderna. Bara det att vakta målet i så många matcher för ett storlag som New York att inte bli utsparkad därifrån. Det, bara det är ju en bedrift egentligen för att eh, kvalificeras in på sådana här listor. Ja. 437 segrar alltså. Matsen Brodeur har 691. Det blir lite tufft att nå, men tredje plats var du inne på Håkan, att han kan nosa på. Belfort har 484 segrar. Henke hade alltså 437 i detta nu när vi spelar in podcasten. Inte helt omöjligt. Nej, ett par säsonger till så. Sen har ju faktiskt Rangers börjat vinna lite matcher nu också, så nu kan ju faktiskt man kanske kan skotta in en 20-20 vinster till den här säsongen. Och Rickard sitter nu bara, åh, var inte Niklas kommer ställa den här frågan. Vad sätter du Henke på listan? Hörde? Men eh, <laughs> vi, ska, vi ska inte göra det. Men håller du med Håkans tankesätt där att, att Henke smyger lite under radarn? Vi pratar ju väldigt mycket om honom såklart. Men, men ändå? Ja, men han har en poäng där Håkan. Jag har faktiskt inte tänkt på det, det perspektivet. Att det, det är ofta man glömmer bort eh, Henrik Lundqvist beroende på att han är målvakt tror jag. För att eh, målvakter, de är ju oerhört viktiga för sina lag och... Man pratar oerhört mycket om målvakter när man gör en match. Där, men, men de hamnar ofta lite... Eh, de är svårplacerade generellt sett eh, när man jämför med utespelare. För det, det är ju så, så olika sporter att stå i mål. Och, eller olika sporter. Olika, olika sätt att spela sporten och stå i mål och vara utespelare av förklarliga skäl. Då. Eh, och Henrik Lundqvist är ju också en av de här. Det ska man ju komma ihåg att han var ju draftad. Jag tror det var i sista rundan han gick. Och, och han... Tog ju sin tid på hemmaplan och såg till att han verkligen var etablerad i landslaget när han klev över och slog sig in i NHL och sen har han aldrig tittat tillbaka. Det är ju fantastiska siffror han har åstadkommit och varit första målvakt så länge och också behålla det här drivet att liksom sätta krav på sig själv, sätta krav på sin omgivning. Så han borde ju rimligtvis vara en topp fem spelare genom tiderna i NHL för oss svenskar. Men det är också den problematiken, vem tar man in, vem petar man bort då? Så det är inte helt enkelt, men, men också en stor Broadway-hatt av till Henrik Lundqvist och vad han har gjort. Och framförallt att han fortsätter med det drivet nu under Rangers i någon slags ombyggnation. Det är imponerande, tycker jag. Väldigt bra avslutningsord, tycker jag, från båda två där angående Henrik Lundqvist. Känns som vi fick med rätt mycket i den här podcasten också. Från Dagen i Bika Skoga till Elias Pettersson och Henrik Lundqvist. De har väl kommit runt nästan hela hockeyvärlden som vi arbetar med. Vad känner ni? Ja, det är väl inte så här. plötsligt det man kan då spara och jag kan slänga över till och så får ta med det nästa diskussion. Det är ju så att säga, när kommer Alain Vigneault få ett nytt jobb i NHL och när kommer Joel Schenville få ett nytt jobb i NHL? Va? Va, vilka är det som är nästa tränare som faller och som kommer bytas ut? Då? Två stora namn som är ute och snurrar redan i på många ryktesbörser om att de ska ta nya positioner. Så att där har du lite att jobba med. Ja, bra, det blir en teaser till podcasten med 222 för den kommer komma och det är ju Harald Lyckne väldigt glad såklart när han sitter i bilen. På väg till ett uppdrag i Hockarsvenskan. Eh, skicka en hälsning till Harald Håkan. Harald, kör för en gångs skull under hastighetsbegränsningen. Du är inte ligg de där 30 eller 29 över hela tiden som du gör bara för att komma undan värsta böterna. Herregud.
Haga ligger ju 29 under istället. Det är det som när han spelar golf ungefär när han lägger efter sitt handikapp. Eller hur? Vi måste vara snälla med Harald nu. För hans barnbarn går på samma avdelning som min yngsta son. Nu, så. Jag vet, han får ju Harald, vi älskar dig. Ja, det är underbart. Han får ju rapporter direkt. Jag hörde när vi missade att spela in podcasten där för att Niklas var lite förkyld. Jag fick ett sms direkt om det där, vet du. Spela in podcasten. Och då har vi fixat nu. Tack så mycket, Rickard. Tack så mycket, Håkan. Tack väl. Ha en härlig avslutning på den här hockeyveckan. Så ses vi och hörs vi i hockeyklubben och i våra sändningar. Det är Islanders Dallas på fin sändningstid på söndag. European Game of the Week 19.05. Vest Hockey och via Play. Jag tror det är Holmgren och Granqvist som rattar den sändningen där. Missar inte det alltså Islanders mot Dallas. Men som vanligt så visar vi ju samtliga NHL-matcher. Sen kommer Champions Hockey League också nästa vecka. Det är tisdag. Det är Malmö mot Bern om jag är helt fel. Det kommer vi snappa upp nästa vecka i hockeyklubben som visar på måndag. Ha det bra då allihopa. Podcasten med 221 är avslutad. Och vi säger trevlig helg. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.